0: ¡Oh, yeah! Bienvenido, qué gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del billuyo, del dinero, de la lana, de los cueritos de rana, la marmaja, los pesos, los verdes, los dólares, la plata. Es un tema muy importante en el que tienes que, si te vuelves mejor administrador, no solamente la vida financiera mejora. Vale la pena aprenderle esto y vale la pena hacer el esfuerzo de ser un mejor administrador, produce una mejor calidad de vida. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, que ha hecho una gran diferencia en millones de personas, sin duda en la mía, y sé que en la tuya también, porque te lo voy a estar presentando. Les quiero platicar un poco de la historia, de cómo se ha llevado, cómo se, cómo se dio todo esto, y, y luego poder presentárselos y que escuchen directamente de este... Señorón Dave Ramsey. Pues les platico que, porque la gente me pregunta, Andrés, ¿cómo, cómo, hace cuánto arrancó todo esto? Mire, yo arranco mi preparación de asesor financiero entre el tercero y cuarto año de la universidad. Fui a una feria de trabajo entre el tercero y cuarto año. Me gustó una oportunidad que vi como asesor financiero. Les dije, ¿saben cuál es el único problemita que no sé nada de finanzas, soy químico por profesión, dijo Andrés, requerimos que, te, que, que termines la, la, la escuela, dijo este, y nosotros te ayudamos, hay que pasar unos exámenes muy serios y, te ayudamos, y nosotros te preparamos con el resto. Dije, excelente, me gusta la idea. Me estaba dando cuenta que no iba a tener mucha, que no había tanta oportunidad como químico uh, y estaba dispuesto, me gustó lo que escuché. Entonces, cuando termino la universidad en el 99, casi terminando a la semana siguiente estaba en la oficina de una compañía muy fuerte de servicios financieros que se llama John Hancock. Y ahí arranco como asesor financiero. Pues me enseñaron todo sobre hacer los cálculos, planificación, productos, excepto a llevar unas buenas finanzas personales. Pues, ¿qué creen? Como la mayoría, terminé como la mayoría de los asesores financieros. Quebrado. Así andaba, a pesar de que estaba ganando dinero, al año de arrancar en esto eh, casado, dos sueldos quebrados. Y yo siendo un financial advisor. O sea, los asesores financieros los entrenan para hacer todas estas otras cosas, excepto las finanzas personales. O sea, ¿te puedes imaginar un asesor financiero quebrado? O sea, ¿se imaginan un quebrado? tratando de ayudar a otro quebrado. Literal que es como un cieguito ayudándole a otro cieguito a cruzar la calle. Y un día tal vez como muchos de ustedes, espero que sea el caso, que sean muchísimos, me tocó escuchar algo en la radio a un hombre diciendo todo tipo de majaderías. Bueno, así lo escuché yo porque dijo, hey, no te enfoques en el crédito. Y es exactamente lo que yo andaba haciendo, es más, yo ya tenía buen crédito. Yo ya había arrancado con tarjetas desde la high school, donde empiezan a repartir tarjetas. En la universidad ya, ya me dieron mi primer tarjeta así principal. Ya para cuando salí de la universidad ya venía con préstamos estudiantiles, ya tarjetas de crédito, las tiendas de ropa. O sea, yo ya andaba con un montonal de pagos y presumía mis 14 tarjetas de crédito que llegué a tener. Pero a como más escuchaba a este hombre... Más me gustaba la idea. Después de sentir como que me estaba ofendiendo, atacando y agrediendo con sus palabras. Me iba, me iba gustando la idea de no deberle nada a nadie. Y así pasaron unos cuantos meses y dije, esta es la manera de vivir. Eso es lo que quiero para mi familia. Manipulé a mi esposa. No le interesaba mucho. La llevé a una conferencia. Y cuando terminamos esa conferencia, salimos de la conferencia en el estacionamiento, le dije, ¿qué piensas? Me dijo, vamos a hacerlo. Y yo les prometo que cuando yo escuché que ella dijo, vamos a hacer esto, o sea, le cayó el 20 en la conferencia, yo escuché música de Rocky, así como la, cuando Rocky empezaba a entrenar, yo escuché música de Rocky en el fondo. Mientras salíamos del estacionamiento, me bajé del carro, me puse a correr ahí alrededor de los carros Hice unas cuantas lagartijas ahí que me tiro al piso porque estaba todo emocionadillo Porque ya había intentado hablar con mi esposa y como que no le interesaba y no le interesaba. Ya tenía como unos seis meses ahí con ella que no le interesaba y como que yo quería forzar las cosas y no estaba funcionando. Pero después de esta conferencia agarró... O sea, ag y agarramos un vuelo. Pero vuelo. Que al año y medio pagamos un poquito más de 60 mil dólares de deudas que teníamos. Pero vuelo. Tanto vuelo que llegaba... Lo que yo ganaba y mandaba tanto a los pagos de las deudas, porque ya me, ya me veía sin deuda, ya, ya, ya lo podía saborear. Mandaba tanto que me quedaba sin dinero después de una semana y luego tenía que andar sacando, andar comprando el mandado, la comida, con con la tarjeta. Porque traía ese hambre y mi esposa me estaba apoyando. Entonces le metimos super turbo, pero súper turb turbo cortamos todo. O sea, ya habíamos, ya habíamos salido de viaje con dinero que no teníamos, ya habíamos, ya habíamos traído la vida de que andábamos sacando de una para pagar la otra y según el crédito y protegiendo el crédito. Y fíjense, después de que salimos, juntamos un fondo de emergencia, empezamos a invertir, yo llamo a las oficinas de Dave Ramsey y dije, ¿saben qué? Yo quiero ser la persona que Dave recomienda como asesor financiero en San Antonio. Me hablaron como a los 10 meses, dijeron Andrés... Tú vas a ser esa persona. Y me convertí como el PR, el EOP de Dave. Ya para entonces, yo ya venía enseñándole a mis clientes esto. Yo ya no les hablaba de, de productos financieros. Sí hablábamos, por supuesto que estábamos abriendo cuentas y todo, pero yo les estaba diciendo a cómo tomar control de sus finanzas. Y yo veía cómo lo mismo que me había pasado en mi vida, pasaba en las vidas de ellos. Increíble. Y en el 2009, después de años, estoy como independiente, Imagínense, ya traigo años de estar viviendo sin deudas, ahorros, inversiones, todo creciendo, los clientes experimentando lo mismo. Una cantidad de personas que estaban recomendando que llegan aquí a la oficina, un crecimiento en la oficina increíble. Me habla Dave en el 2009. Yo realmente no tenía una relación con él, no tenía una amistad con él. Iba a los eventos, compraba un montón de boletos, regalaba un montón de boletos cuando venía a San Antonio. Y me dice, Andrés, y me dijo, soy Dave Ramsey. Le dije, sí, cómo no. Soy Dave, sí, cómo no. Pensé que era una broma el Dave Ramsey me está hablando a mí, ya cuando me di cuenta que sí era él, le dije, permíteme, este, se me cayó la quijada en el suelo, déjeme la levanto, sí, dígame, sí, dígame. Le digo, Andrés, sé que el pueblo latino está batallando con sus finanzas. Hemos intentado traducir nuestros libros, cursos, no ha funcionado, necesitamos un comunicador en español y realmente creemos que tú eres esa persona. Me dijo, ¿estás listo? Le dije, perdón, me dijo, sí. Eso fue en enero del 2009, para agosto del 2009, mi esposa, mis hijos y yo estábamos viviendo en Nashville, Tennessee. No fue fácil la decisión, implicaba demasiado cambio, implicaba irnos a una ciudad que no conocíamos, implicaba vender una práctica que estaba funcionando increíblemente bien, a, a hacer algo nuevo que sabía que iba a ser muy difícil, a tomar un recorte de ingresos muy significativo. Pero ¿saben qué? En el fondo teníamos algo en el corazón que estábamos listos. Me tocó trabajar con Dave por cinco años y medio construyendo esto. Ahora estamos, me independicé, pero este hombre es alguien que considero un amigo ahora, es un mentor. Les tengo esta entrevista. Quédense aquí. Esto va a ser en inglés porque él no habla español. Así que corran, consíganse a alguien que hable en inglés para que les traduzca esto y pongan mucha atención porque este señorón le fluye la sabiduría. Y les prometo que esto va a ser de impacto. Ya estoy con ustedes. Ya estamos con ustedes. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal. O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad. Esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Presentarles a esta persona que he conocido por mucho tiempo, Dave Ramsey, ha sido y es el número uno como autor en Best Seller, Ventas de Libros, experto financiero, conductor de su show, el Ramsey Show, escuchado por 18 millones de personas cada semana. Él lleva siete libros en la lista de los mejores vendidos, como el libro Total Money Makeover, Entre Liderazgo, Smart Money, Smart Kids, desde 1992. Dave ayuda a las personas a tomar control de su dinero, a construir riqueza y a mejorar sus vidas. Él también es el director ejecutivo, CEO de Ramsey Solutions. Damas y caballeros, mi amigo y mentor, Dave Ramsey. Dave, what a pleasure to have you here. I feel like 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 the kid that visits Disney for the first time having you here at the show. Welcome, Dave.
1: Well, I'm so honored. Thank you for having me, my friend.
0: Dave, uh, I really want to extract a lot of that wisdom that's in your head and those words that have come out of your mouth for decades that have impacted so many. So I have a couple of questions here, Dave, that, um, that I want to bring to you. Dave, time change. I mean, methods change. Um, so much time. What are the guiding principles that don't change?
1: I think we call them truth. Um, the law of gravity doesn't change even if we've got various aircraft that can uh, allow us to fly. And so, uh, you know, th these long-term principles do not change. Living on less than you make is a financial principle that uh, doesn't change. doesn't matter whether you've got an app. It doesn't matter whether you have a hologram. It doesn't matter whether you have a, uh, a, a pencil and a piece of paper. Uh, you still have to live on less than you make. That's a principle. The method that helps you do that, the uh, technologies that can help you do that, will always change. Hopefully, they change. Hopefully, we get better and easier.
0: Como pueden ver están escuchando a dave ramsey esta entrevista está con en inglés a pesar de que muchos de ustedes escuchan no, o escuchan el show en español así que consíganse a alguien que les traduzca esto porque tenemos un un hombre muy sabio en este tema de las finanzas dave i agree so so what you're saying here is that if we stick to these principles i mean 50 years from now 100 years from now they're still going to be working
1: Absolutely. They worked in uh, the times that Solomon wrote Proverbs. Uh, you know, you live on less than you make. You, um, you know, you live on a written plan. You have a plan. Um, and it kind of, you know, what happens is when you say a principle, a truth out loud, um, all of us go, well, okay. I, I don't really disagree with that. Okay. And it's kind of like common, it feels like common sense, like everyone ought to know this. Uh, but like so many things, uh, most people don't do it.
0: There, there's such a pull, you know, from technology or things that, you know, do this and this This app will save, will, net, will round up your pennies, you know, in your bank account and you'll have some money, you know, and, and all these things uh, pulling. But th th that what I've learned from you and just living it out is just the more that we stick to these principles, just the
1: better our lives. Absolutely. Yeah, I mean… <laughs> It's simple. If, if you're going how do you treat other people? That's a principle. You treat other people like you want to be treated. Um, and, and you're not always trying to take, you're always being generous in conversation uh, with money, whatever it is. That's a, that's a, that's a relationship principle. And that doesn't change. Yeah,
0: Dave, people hear the message, you know, I'm sharing these principles. Why is it that some people experience this and others don't like what's that secret ingredient that you know for the people that haven't been able to turn their finances, their financial lives around? What, what's that secret ingredient that some that, that people can tap into so they can turn their lives around?
1: You know, well, the old motivator, Les Brown, used to say uh, you got to get sick and tired of being sick and tired. You got to finally say, that's it. I've had it. I'm not living like this anymore. I'm done. And when you do that, that, that what that means is, is that the pain of where you are now exceeds the pain of change. Change is always painful. Even if you're doing stupid things and even if it's not working right, changing that is even painful. Uh, but pretty soon, if it gets, if, if the current situation, the status quo becomes painful enough, you become disgusted with yourself. You become disgusted with whatever you thought was going to work that didn't work. And uh, that pain moves you over and you say, ah, I'm going to now say I've had it. I'm not living like that anymore. I don't care what those other people think. I don't care what somebody else says. I'm not doing that.
0: Do people have to crash, Dave? Do they have to hit rock bottom, and lose their house, and lose? You know, to 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 have that turnaround moment, to have that sick and tired moment?
1: No, you've just got. And sometimes it's just emotional. You just you look down at your tax return and you say, you know, we made six six sixty thousand dollars. We made $160,000. hundred and sixty thousand dollars. I have yeah. no idea where it went. And you're not in a bit of a financial crisis. There's nothing being repossessed. No cars yep. are being towed. There's no foreclosure. But you just reach an emotional crisis where you say, this is ridiculous. I work too hard to be this broke. And, and I've had it. I'm not living like this anymore. And that's when you're ready to change.
0: How quickly, Dave, can somebody really turn their life around, their financial life
1: around? The more they align themselves with these principles that you teach and I teach, the more closely you hug up next to them, the faster you're going to turn. Uh, and, you know, in other words, you're not going to sort of do, okay, I'm going to get out of debt, except this kind of debt, and I'm not going to do this, and I'm not going to do that. And, and instead, if you will just let down and say, we're going to, you know, like, for instance, when I went broke, now, that was extreme pain. I lost everything. I said, I don't borrow money anymore. Period. It was an instantaneous change. I never went back ever. And it was 30 years ago, never borrowed a dime. It's 30 years. I was done, but that was extreme pain. And so I took that extreme position, but you can choose to take that extreme position. And the sooner you get out of debt, the faster you're going to build wealth. When,
0: when, when, uh, i because I I, i I didn't hit rock bottom. you know i was I was able to make my payments, and I was pulling money from one car to pay the other. And I know where it was heading once I started listening to this. but i i I mean, i I turned you know the finances around so hard and so fast that I forgot to tell my wife, and that Whoa. caused a couple <laughs> in another six months of pain with her. I mean, she said, you want to control everything, even my breathing. I mean, because because I was I was done. I was the guy paying the bills. I was the guy kind of being the, the the financially responsible. And I really bought into the idea of being debt free. Like I couldn't believe that, you know, that that we could be debt free when everything that I was told was like, build your credit, do this. But once I really grabbed a hold of that principle, of that lifestyle, you know, that life that we could have. I mean, I, I, I kind of—I don't think I was listening to what you were saying about marriage and everything. I just said, "Let's go." I'm the one responsible for this, and 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 it brought me about six months of pain with 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 uh, with Zira, my wife.
1: Uh, you've been wide open ever since I've known you, so that doesn't surprise me a bit. <laughs> me too. So the thing is this: okay, the principles are still there. How closely you align with them is still there the only thing that you did was you didn't bring the necessary players along with you for the ride. And, and so they start hold, pulling you away from the principles. And that's not that your wife was doing anything wrong, but you didn't bother to take the time to convince her and get her on the same page with you. But you and I both know couples that are married that both of them say, that's it. I've had it. We're going to adhere exactly to these principles. And when both of them do that, the closer they do, The faster they get out, because they're willing to sacrifice deeper. They're willing to live like no one else, so that later they can live and give like no one else.
0: Dave, you have the most listened to radio show in the country for sure in personal finances, and I think it's just most listened to show in the country. Period. A financial, a personal financial. What? Why is that? How is that? Why is that so many people tune? you know, into the personal financial?
1: Well, it's certainly not me. It's the stuff that we teach works. And uh, everybody has to handle money. And most everyone has some kind of a question or some kind of pain point around money. And so it is a common language that, uh, that, that crosses language barriers. Uh, it crosses ethnic barriers. It crosses uh, cultural barriers. It crosses everything. It's the color of green. And yeah. uh, everybody's got a question about it.
0: Estoy platicando con Dave Ramsey, autor, conferencista, increíble maestro de finanzas y ahorita que regrese en el siguiente segmento le voy a estar preguntando cómo es que una familia normal con recursos normales puede invertir su dinero y crear riqueza por el resto de su vida. No le cambien, eh, hablen a alguien que les ayude a traducir esto al español. Ya volvemos. El billete, Estoy platicando el con Dave Ramsey. Dave Ramsey es un mentor, ha sido de muchos, un maestro para literalmente millones de personas por todo el mundo. Uh, es una persona de la que yo he personalmente aprendido finanzas personales y de la cual me he respaldado y recargado para compartir estos principios que están cambiando las vidas de muchas familias en el pueblo latino. Vamos a continuar con esta entrevista. Una vez más estamos platicando en inglés, porque Dave se le dificulta el español. Dave, um, How is it that an average family with average resources, without having any special careers, any inheritances, lotteries, how is it, what can people invest? In? What can people do to create financial independence, to get to the point where one day say, you know what, I don't have to work anymore. I worked very hard. I was wise with my money. What, what, what do those people have to do? that are listening right now, they're saying, is Dave and Andres, are, are they talking to high-income people, high-net-worth people, or are they talking really to people like me?
1: We just finished a, uh, a series of re uh, research that went into a book called Everyday Millionaires, and uh, we studied 10,000 millionaires, and one-third of them, 33%, never had a household income of over $100,000. Now, the average household income in America right now is just under $70,000. So the answer to your question is one-third of America's millionaires of every ethnicity, of every background, uh, they come from everywhere, uh, started with nothing, and became millionaires with an average household income. So there is hope. That tells us there's hope. So then you have to ask the question, how did they do that? What did they do? If they had an average income, obviously something else they were doing was not average. And what they did not do is they did not engage in average or typical financial behaviors with that average income. The normal people and with a $70,000 income or $170,000 income uh, go into debt on cars. They go into debt for student loans. They go into debt, 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 yeah. debt, debt, everywhere. And so all of their income comes in and all of it goes back out and only the names are changed. And so you're just a rat in a wheel, run, 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 run. Now that's an average overall situation but you can't use an overall average situation with an average income and become a millionaire you can use the average income but you can't do the normal stuff normal sucks you can't be normal and so you've got to get out of debt you got to live on a written plan you have to be outrageously generous you have to be working with your spouse and you have to be in consistently investing if you're debt free everything but your home and you invest 15% Of yeah. your household income into good growth stock mutual funds, you will become a millionaire.
0: Dave, before I took your call on this challenge to help the Hispanic community, I was a financial advisor for many years. And, and what you're saying, I saw it as a financial advisor. I saw people that climb poles for ATT who, who has a corporate headquarters here in you know in San Antonio and 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 create net worth just in the remembrance of two million dollars. These are people with normal incomes, with very average incomes with accounts with $1.5 million, $1.3 $2.4 million, dollars, teachers, cops, you know, with very average incomes. So on the topic of investments, Dave, in this 30 years that you've been at this, have you found a little different path, you know, a, a, a faster way to get there, another investment alternative that can speed up that process?
1: I invest personally in two things. And they're the only two things I tell people to do, because I think it would be hypocritical or inconsistent to tell people to do something I'm not doing. Right. I think that would just be kind of weird, wrong. You know, so I, I have all of my retirement accounts and a lot of other money in the stock market in the form of growth stock mutual funds. I invest in four types of growth stock mutual funds, growth, growth yeah. and income, aggressive growth, and international. We do all of that. I constantly do that. I'm 61 years old. I'm still doing that. It's what I do. And then on top of that, I love real estate and I've started buying real estate once I got some money to pay cash for the real estate. And so I've made a lot of money in real estate, but it's all with purchasing real estate with cash and being very careful at the purchase that I get a good buy. But again, I love that business. I grew up in that business. So that's a natural for me. Other people can do other things, but that's what I do. And so it would be inconsistent for me to recommend someone do something different,
0: yeah. there's so many shiny things, especially with technology today. I mean, crypto is really shiny right now. There's just so many people right that are just you know, like like drawn into it, you know, and excited. And uh, you know it just I, I, I'm not saying that it is not the future or the technology blockchain or all this stuff that that as much as I try to understand it, still, nobody can explain it to me very clearly. But but there's no long-term proof that it's going to work, even though there's so many people excited about it.
1: Yeah, it, it's um, I get a lot of hate from that community because I tell people not to get involved in it. And uh, so obviously, Dave, you're just too old and you don't understand the newfangled stuff. And that's not getting to do with it. Or Dave, you're, you're you're inept, or you just work with broke people, so you don't need to you don't need to tell people not about blockchain. So the the bottom line is is that blockchain may have a future. Crypto probably has some kind of a future. I don't know what it has, but do you want to invest your fortune, your hard earned money, into something that is unproven? And um, I don't think you do. I don't like risk, and so I'm not going to tell you to do that. Uh, have people made money in it? Yeah. People made money buying and selling Beanie Babies, but that doesn't yeah. mean it's a good investment. Yeah.
0: Dave, uh, obviously we're in the middle of this pandemic, ha, you know, 30 years, 100, and, 100 years without a pandemic. So here now we have this COVID thing, you know, uh, here. H has COVID had an impact on the way you make recommendations? Has, has it made you think mm, maybe we need to adjust, you know, this or that or something, you know?
1: No, what it's really done is validated our recommendations. It pretty much put a stamp on it that said approved, uh, because what we've taught people for years to do is to build the brick house of the three little pigs, you know, be the third pig. The first two built a straw and stick house that the big bad yeah. wolf blew down because they were hasty. They were trying to get rich quick. They were trying to cut corners. The brick house is I've got an emergency fund. I'm out of debt. Uh, um, you know, I, I, I. Manage my money with a written budget. I'm in agreement with my spouse. I live on less than I make. That's the brick house. And the people that had that coming into COVID have actually a lot of them prospered through COVID, which is kind of weird. But that's okay. That's what happens. The the third pig prospered. His two brothers had to move in with him.
0: The number of stories, Dave, testimonies that I heard from family saying, you know what, COVID has actually been a good thing for us. My husband works really hard in construction. He's always working. So to have him here at the house without having to worry about finances has been like a vacation for us. Mm -hmm. like, like, like it was actually, a you know, I don't want to say a blessing, but it was actually good for their family that this COVID thing hit because now they have, you know, their husband spending so much time at the house. They have quick question. People, you know, there's this crazy real estate market and people are, you know, in the Hispanic community that's buying a home for the first time, they're feeling like they might get left behind because of the, of the increase in the, obviously in the values and the pricing of the house. What can you tell that family that is buying a house for the first time, seeing that, that they almost they want to rush into buying the, their first home?
1: I got my real estate license in 1978 at 18 years old. I sold my first house three weeks later for $42,250. That house today would sell for $242,250. Um, did anybody get left behind? Nope. Because wages went up during that same period of time. Average household incomes went up during that same period of time. Um, because if house prices outpace everyone's ability to buy a house, then uh, no one will buy houses and house prices will come back down. So you don't have to worry about that. Uh, you know, the, If you get in a frenzy and you get frenetic, crazy, uh, oh, I've got to buy a house. I've got, I've got house fever. You're about to make a mistake.
0: Dave, you uh, are certainly have been a very special person for very, for many, many, many millions, but you have been a very special person to me. I want to I wanna thank you for this time. I want to thank you for sharing your wisdom with us. I want to thank you for your tireless effort just to continue to help more and more families. I want to thank you for modeling leadership to so many of us. Thank you, Dave, for accepting the invitation. Um, like I said, like a kid. Visiting Disney for the first time.
1: <laughs> well, I'm honored, my friend. I love you guys and I'm proud of what you're doing. We endorse you. you. We send people your way all the time. And keep it up, man. Keep up the good fight. Thank you, Dave.
0: Pues ahí lo tienen, el señorón. Siga a Dave, sigue esta organización y cualquier persona. Ahora que se están diversificando en otros mensajes, todo lo que venga a esta organización es de primera calidad. Así es que gracias por haber sintonizado esta entrevista. Estoy muy contento de haber compartido esto con ustedes. Espero que lo puedan escuchar y recibirlo hasta su corazón. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Por falta de conocimiento. No dice por falta de iniciativa, de garra, de esmero, de, de echarle ganas, decimos nosotros. Por falta de... Por falta de conocimiento. Lo que acaban de escuchar es conocimiento. Y conocimiento aplicable. A propósito, si no hablas inglés, yo sé que los medios, la gente que escucha este programa obvio en español a través de los medios modernos de las redes sociales por la radio que se escucha en muchas estaciones de radio encuéntrense, búsquense a alguien que hable inglés y que les traduzcan, vamos a estar compartiendo la entrevista la vamos a sacar, tal vez le vamos a poner subtítulos en español vamos a ver si le ponemos una traducción a ver qué hacemos para compartírselas de nuevo pero mientras que alguien se las traduzca una de las cosas que dijo Dave que se me hizo que quiero simplemente recalcar Dijo, entre más te alinees a estos principios, más rápido cambia tu vida. Si haces las cosas a medias, pues los resultados son a medias. Pero si tú quieres darle un giro a tu vida rápido y se te antoja esa vida en paz financiera, entre más te alineas, más rápido experimentas eso. Les va otra cosa que dijo. Y Esta está más complicada porque tendemos a ser polos opuestos, pero entre más unidos tú y tu esposa, más rápido cambia su vida financiera y más increíble se pone su matrimonio. El área de las finanzas es un área que viene a reflejar esas diferencias que tenemos como matrimonio. Pero cuando dos polos opuestos realmente empiezan a a unirse en algo que somos opuestos, que son las finanzas, ahí es cuando realmente nos empezamos a convertir en matrimonio. Y aquí es cuando uno más uno dejan de ser dos y son cuatro, siete, ocho. Andrés, esto ha sido una bendición. Andrés, si vieras lo que está, lo que está sucediendo, ahora el negocio está creciendo. Andrés, nos acaban de aumentar. Andrés, las cosas que... ¿No me sorprende? Uh, hace 15 años... Me, me sorprendían las historias. Ya no, porque ya sé que eso es lo que sucede. Es el favor de Dios en sus vidas, ahora de matrimonio. Cuando dos se unen, obtienen más fruto de su esfuerzo. No tienen el fruto que se merecen de esfuerzo, obtienen más por encima de su esfuerzo. Algo interesante que estamos hablando de inversiones. Hicimos un estudio Andrés de millonarios. Gente normal, una tercera parte de la gente muy normal de ingresos. Pero miren lo que dijo. Gente normal que no operan sus finanzas como la gente normal. O sea, gente normal que operan sus finanzas diferente, opuesto a la gente normal. Entonces, ¿qué tal si tú ves lo que hace la mayoría de la gente que van en camino al matadero? La gran mayoría, por falta de información. Mi pueblo perece por falta de información, en camino a la boca, a la boca de león, trabajando como un animal, sobreviviendo y creyendo a veces que estás bien no porque dices no, no me han quitado la casa o sea, estamos, puedo pagar la luz pero las personas que ya estamos con una vida diferente sabemos que no simplemente es eso no te das cuenta la carga que traes el peso que traes acabo de escuchar de un amigo este mañana que dijo Andrés vamos a terminar de pagar la casa ellos tienen un buen pedazo de tierra un rancho donde ellos viven. Dijo el peso que se me cayó de encima. No sabía que traía. Dijo el peso que, no, ya que, que ahora se me cayó de encima. No sabes que traes el peso hasta que no traes el peso. Al final, ¿no? Una, la pregunta. ¿Cómo quisieras que fuera tu vida financiera? Y si empezamos a aprender que la felicidad no viene de las cosas. Disfrutamos las cosas, nos compramos cosas y las disfrutamos, pero no viene de ahí. Entonces ponemos nuestro enfoque en ser un buen administrador. Una persona que dice, como que hay muchas otras preocupaciones para estar aparte preocupado por el tema del dinero. ¿Qué es lo que tengo que hacer aprender? Díganme, por favor, que estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para quitar esta preocupación de mi vida. Esta carga de mi vida. Cuanto más tiempo, cuanto más tiempo puedes soportar viviendo así. Yo sé que cuando digo esto y aviento estas palabras a la audiencia de este show que han sido muchos fieles a este show, dicen, ¿es verdad? Pero para la gente que tiene poco tiempo escuchando, déjame te voy a hacer la pregunta: ¿cuánto más tiempo puedes soportar viviendo así? La tensión, los problemas. Oiga, mamá, préstame un poquito de dinero para salir, sáqueme de esta y se lo pago en la próxima quincena. Es, es que eso es común. Y eso no es común en la gente, cierto recu... Eso es común entre la gente. ¿Cuánto más tiempo vas a continuar igual? Si el precio a pagar es aprender un poco de finanzas y llevarlo a cabo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagarlo? Y perderle el miedo al esfuerzo, perderle el miedo a eso, simplemente... Hay unos principios que están probados que funcionan. No es como que vas a escuchar de mí, de Dave, algo que tal vez funciona, donde vas a escuchar gente que diga, pues yo seguí eso al pie de la letra y a mí no me funcionó. No, eso no existe. No existe. Son principios. Yo le intenté, bueno, yo le intenté, no, el que dice yo le intenté, realmente no intentaron mucho. No, intent no intentaste mucho, porque el que lo hace, le funciona entonces no, no tienes que tener el miedo de decir, wow, será que voy a poner un esfuerzo ahí, voy a terminar vacío al final, o sea no hay trofeo al final no hay nada al final, no, esto, esto siempre funciona siempre estoy muy agradecido con, con el esfuerzo de muchos de ustedes sus historias me llenan me inspiran me llenan el tanque a seguir. Realmente creo que se está despertando una generación del pueblo latino, de los que hablamos español en el mundo como nunca antes. Está rodando la bola de nieve. Está rodando la bola de nieve. Se está haciendo más grande cada vez, vez grande cada vez. Y lo podemos medir de muchas maneras. Les digo... Está sucediendo. ¿Pero qué importa para ti que me estás escuchando ahorita en este momento? ¿Qué importa lo de los demás? Tú. Tú como hombre. Como el líder de tu hogar. Tu mujer. Como esa mujer sabia en ese hogar. Si tú eres la más administrada y tu marido no tanto. Esto vale la pena. Esta vida. He vivido de las dos maneras. Se los confirmo, la vida que tenemos hoy es mucho mejor que esa vida que traíamos antes. Busquen a Dave, encuentren, lean, aprendan de todo lo que sale de la organización Ramsey Solutions. Todo lo que sale de ahí es calidad. Y se los prometo porque yo he estado ahí, ahí no sale nada al menos que Tenga el, sillo, el sello de super calidad. Aprendan finanzas personales, eso cambia tu vida. Pero lo que más cambia tu vida es caminar con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.